0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Nous sommes bombardés en permanence de sollicitations, de publicités hyper ciblées, que ce soit à la télévision, quand on se promène dans la rue, sur les moteurs de recherche et même dans notre poche via nos téléphones et les réseaux sociaux. Les sollicitations sont telles qu'il est vraiment difficile de ne pas se laisser influencer que ce soit dans nos actes d'achat, mais plus globalement dans la perception de notre société. Alors que se passerait-il si les marques prenaient leur part de responsabilité concernant la publicité Qu'au lieu de faire du greenwashing, elles avaient une démarche engagée et nous montraient d'autres voies possibles les marques ont un véritable pouvoir, celui d'influer sur nos modes de consommation, celui de véhiculer de nouveaux imaginaires, de redéfinir les images de la réussite et de rendre séduisante une façon d'être plus respectueuse de la planète. Mais une fois qu'on a fait ce constat, tout reste à faire. Et ce n'est pas si évident dans notre société actuelle. Alors des professionnels de la publicité et de la communication responsable comme Gilda Bonnel, accompagnent les marques sur ce chemin. Historien de formation, Gilda a bifurqué vers l'édition et la communication, il cofonde en 1999 l'agence CIDIES, experte de la stratégie et de la communication en matière de transition écologique. Il est également président de la commission RSE de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Gilda et ses équipes relèvent chaque jour avec enthousiasme le défi de faire de la communication éthique et ils nous expliquent comment. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Gilda Bonnel. Alors, off we go Bonjour Gilda. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'OfWigo aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un petit peu le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: Alors je, je m'appelle Gilda Bonnel, je suis le président et le fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Sidies qui est une agence de communication qui est exclusivement dédiée aux enjeux de la responsabilité sociale et environnementale des marques et des organisations. C'est une agence qui a bientôt 23 ans et donc euh, ça fait longtemps qu'on sillonne un sujet qui est aujourd'hui devenu éminemment stratégique, qui a eu du mal à, à émerger, qui est le sujet de de l'expression des marques et des entreprises sur euh, leurs responsabilités. Et je suis euh, historien de formation. Je suis rentré dans, dans le secteur de la communication euh, un petit peu par inadvertance. Et je suis très heureux de, à la fois, euh, participer à la compréhension du monde tel qu'il va. Ça, c'est mon côté un peu historien. Et puis essayer euh, de, 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 de hiérarchiser, d'organiser, de structurer, d'aider à structurer des positions pour mes clients.
0: Et est-ce que vous avez eu un, un déclic particulier pour vous intéresser à ces sujets de développement durable ou est-ce que ça a été un, un long processus
1: Non, c'était un, un, un vrai choc que j'ai daté, que j'ai raconté, qui est... Fin 2003, l'ADEME qui nous briefe sur le dérèglement climatique expliqué aux enfants et ça a été un, un vrai choc, un vrai courju, parce qu'on parce que, parce qu a découvert un sujet qui était gigantissime et qu'on nous demandait à nous communicants de l'expliquer à des enfants... Alors qu'on n'en avait pas entendu parler et j'avoue que là ça nous a euh, sidéré, euh, atterré, euh, mis à terre pour certains d'entre nous parce que c'était une découverte vraiment violente parce que personne n'en parlait et, et que c'était l'éléphant dans la pièce et que voilà, donc c est, c est, je le date à un moment très précis. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Donc, vous l'avez dit, vous êtes le, le président et fondateur de Sidies. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu plus euh, en détail Et Sidies euh, a aussi le, le statut de société à mission. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner euh, la mission de Sidies
1: Alors, la mission de Sidies, c'est assez simple. C'est d'accélérer par nos conseils et nos actions de communication la transition écologique de nos clients. Voilà. Euh, ça fait deux ans qu'on est société à mission. Euh, on, on y est allé par curiosité, on a plutôt tendance à aller, euh, à aller essayer toutes ces méthodologies, euh, tous ces référentiels, on est bicorp, on est labellisé, on est machin. Mais, mais la société à la mission, le, le fait de travailler, si on le fait sérieusement sur sa mission, c'est vraiment un exercice fondamental. C'est vraiment formidable à vivre pour une petite entreprise comme pour une grosse c'est vraiment de se mettre de se chausser des, des nouvelles lunettes qui nous permettent de regarder notre quotidien le quotidien de notre activité en se disant est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans et en fait ça apporte énormément de confort intellectuel
0: Alors, on va peut-être commencer par euh, directement la grande question mmh. euh, est-ce que publicité et transition écologique est-ce que c'est compatible mmh.
1: Il euh, y a un problème de mots avec publicité parce que parce que la publicité dès qu'on la dès qu'on formule ce mot-là, on a en tête la publicité telle qu'elle a été euh, développée pendant les trente glorieuses. C'est vieux hein, la publicité, c'est une vieille histoire. Hein. Puis l'étymologie est intéressante. C'est rendre public. Hein. C'est rendre public dans la cité, quoi. C'est faire savoir. C'est pas c'est pas grave. C'est pas un gros mot. Mais c'est un, un terme qui est très entaché quand même de, de son ressort d'excitation de la consommation. Donc quand on, on prend le mot comme ça, aujourd'hui, en, en 2022, on se dit publicité, et transition écologique, ça va être compliqué. Moi, je pense que non. Je pense que tous les arcanes de la publicité et de la communication c'est-à-dire euh, la, la capacité à la fois de, de faire synthèse sur une proposition, une offre, un comportement, euh, et, et qu'on met cela en face d'une perception des publics, d'une attente, euh, des, des, des freins, euh, des incompréhensions, des suspicions, et qu'on essaie de trouver un chemin euh, créatif, pour euh, le raconter, je pense que c'est un, un outil dont on a terriblement besoin mm -hmm. pour euh, inviter nos concitoyens à manger différemment, à se mouvoir différemment, à s'habiller différemment et, et à appréhender des nouveaux imaginaires. Alors, on ne change pas de monde du jour au lendemain. La, Publicité dite responsable ou la communication plus responsable ne va pas tout d'un coup se substituer à une publicité euh, mainstream telle qu'on la voit encore euh, dans, dans le décor de la ville mais en revanche il y a quelque chose qui pointe, qui s'organise et qui est extrêmement puissant pour dire euh, bah, trier euh, triez vos déchets euh, manger du bio, est-ce que vous avez besoin de votre voiture c'est vrai que c'est des mondes qui culturellement se confrontent.
0: Mmh. Et du coup, selon vous, quels sont les grands enjeux, justement, pour les publicitaires et les marketeurs Et du coup, le rôle, enfin, leur rôle et leur responsabilité, justement, dans cette transformation en cours
1: Alors là, il faut que j'avoue, à ce moment de notre conversation, que je suis le président de la commission RSE de La L'AACC, c'est l'Association des, des agences conseils en communication. C'est donc le syndicat professionnel... Et euh, je m'occupe de ces affaires-là depuis le Grenelle de l'Environnement, donc depuis 2008. Donc voilà, j'ai aussi une casquette corporatiste. <rire> je parle aussi au nom d'un secteur d'activité que je connais bien, que je défends et dans lequel j'essaie depuis très longtemps de, 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 de contribuer à, à une révolution culturelle, c'est-à-dire à, à, à comprendre qu'on euh, a un droit d'opérer qui nous donne une, une énorme responsabilité. Parce que quand on est dans les murs, quand on couvre les murs de la ville ou quand on, on est dans les, dans les, dans, à, la, à la télévision ou à, à la radio ou sur vos, vos ordinateurs, euh, on, a, on se doit d'être très responsable de ce qu'on fait. Et donc, ce qui est en train de se passer depuis quelques années, en tout cas, ce qui accélère depuis quelques années, c'est... Euh, le, à la fois le besoin de régulation c'est-à-dire finalement euh, qui, qui décide et qui régule les messages qu'on peut euh, j'allais dire imposer mais oui qu'on impose finalement aux citoyens ou à la cité donc ça c'est un gros boulot qui est, qui est mené depuis des années avec des instances de régulation professionnelle on se prend la tête, on y passe des journées entières pour avoir des textes qui collent à la sensibilité des, des publics de façon à bannir tout ce qui est argumentation abusive. On parle de greenwashing, peut-être vous y viendrez. Mais... Donc ça, ça c'est le premier sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on maîtrise assez bien, qu'on gère assez bien. Je pense que les Français n'ont pas du tout conscience du niveau de maturité que nous avons en France sur cette régulation par rapport à d'autres pays européens. On ne peut pas écrire n'importe quoi, on ne peut pas montrer n'importe quelle image. Mais il y a un autre sujet qui m'intéresse très particulièrement, qui est le sujet de, des représentations et de l'imaginaire collectif sur lequel on a forcément... Euh, une énorme de, influence. Une, beaucoup ouais. d'influence, parce que, parce que comme la publicité, alors j'aime bien dire la publicité, la communication et les médias, tout ça c'est une même chaîne de valeur et une même, une même chaîne culturelle on a un impact sur le monde parce qu'on est toujours euh, créativement à l'affût de, de ce que sont les tendances, les mouvements dans la société et on a un effet de loupe en fait. Euh, et donc aujourd'hui, on a une grosse responsabilité et parfois c'est compliqué pour, pour des créatifs qui, qui ont le sentiment qu'on leur coupe un peu les ailes de poser la question de qu'est-ce qui se cache dans une image, dans un décor dans une représentation euh, est-ce que quand on veut représenter un cadre est-ce que c'est un homme blanc en loden avec un attaché caisse qui court dans un aéroport je, je, je fais un peu un, un schéma mais, dans lequel on n'est plus vraiment mais c'est vraiment se poser toujours la question de ça et de la question qu'on se pose beaucoup avec l'ADEME sur ces nouveaux imaginaires, l'ADEME qui est l'agence de la transition écologique c'est le sujet de euh, quels sont les nouveaux héros en fait est ouais, qui... La représentation de la réussite aussi. Exactement, ouais, la oui. réussite, du bonheur, du désir. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre euh, Et donc, euh, on doit y prendre toute notre part, comme beaucoup, beaucoup d'autres secteurs. Je pense à l'éducation nationale ou à la, la presse.
0: Mmh. Bien sûr, tant qu'on montrera que la réussite, c'est avoir euh, une grande maison individuelle, avec une avec piscine, une, une piscine mmh. avec une grosse voiture devant, mmh. euh, etc. etc. Et
1: le fameux euh, week-end, trois, trois jours, trois nuits à New York pour faire des courses. Exactement, mmh. c'est
0: sûr que tant qu'on aura ça, <rire> enfin, mmh. qu'on sera bombardé par ce genre de, mmh. de, de représentation, c'est un peu compliqué. Quoi. Mmh. Et du coup, j'imagine que quand vous avez justement des discussions avec vos clients... Euh, C'est pas forcément toujours évident. Vous devez rencontrer certains challenges. Comment vous les, justement, comment vous les accompagnez dans ce, dans ce cheminement Même si je suppose que quand ils s'adressent à vous, ils, ils connaissent déjà la couleur, mais j'imagine qu'il voilà, doit y avoir forcément certaines euh, discussions. Et...
1: Je, je vais ouvrir un peu votre question euh, par rapport à mes confrères et consoeurs qui n'ont pas, euh, comme nous, une agence exclusivement dédié au sujet de la responsabilité sociale et environnementale. Parce que nous, les, les appels entrants, c'est quand même des, 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 des annonceurs, des entreprises, des marques, des associations euh, qui, qui viennent nous voir parce qu'ils ont un, un enjeu de, tra de traduction, en fait, de ces sujets-là. Donc euh, il, ça filtre. Mais, mais, mais le sujet, quand on, quand on dézoome un peu, c'est euh, euh, finalement, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir faire tenir... Euh, des enjeux euh, et des injonctions assez contradictoires entre maintenir euh, l'activité, euh, le business ou euh, je sais pas, le, 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 le nombre de vues euh, et, euh, et avoir une autre proposition de, de valeur dans les messages et dans, dans les représentations. C'est-à-dire comment est-ce que l'on accompagne aujourd'hui une marque ou une entreprise qui fait des efforts pour diminuer ses impacts, pour embarquer ses collaborateurs, qu'elles ont de plus en plus de mal à garder pour ces raisons-là, et donc qui veulent accélérer sur leur trajectoire climat, etc., et qui tout d'un coup craquent pour faire le « Black Friday ». C'est vraiment cette dissonance-là qu'on se doit, nous, en tant que conseil, d'accompagner parce qu'il parce qu y a des injonctions contradictoires, parce qu'on est tous complètement paradoxaux. Mais, 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 mais le, le, le citoyen, le, le consommateur, sait parfaitement de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on peut faire attention à diminuer sa consommation de viande pendant... Pendant, pendant tout le mois, euh, moins prendre sa voiture, se mettre au vélo, euh, euh, être vigilant sur un certain nombre d'impacts. Et puis tout d'un coup, dire après le Covid, hein, je craque. Moi, non, moi je, je me fais ma, ma semaine à Dubaï, tout le monde y va. Et puis finalement, je ne prends, prends jamais l'avion. Voilà. Donc on est, on est dans le même paradoxe dans une organisation comme une entreprise euh, que, que, que chez les citoyens eux-mêmes. Donc il y, a des, il y a une espèce de tension et cette tension, elle est extraordinairement dangereuse parce que ça génère une dissonance cognitive euh, qui est visible et qui est euh, insupportable. Je pense encore beaucoup aux collaborateurs, mais aussi pour des, pour des consommateurs qui sont intelligents et qui voient bien qu'on leur fait un peu à l'envers. Donc nous, je pense qu'on a un rôle important de... de d'accompagner et d'aider la stratégie des marques et des entreprises à bien clarifier leurs ambitions, leurs objectifs et de s'y tenir et, et, voilà, et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de faute de car.
0: Et du coup, quelles sont selon vous les, les grandes étapes de, cette, de cet accompagnement des entreprises dans cette transformation
1: — Oh là, là Chaque entreprise est un modèle très... est un exemple complètement différent. C'est ça qui est formidable dans notre boulot. C'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. C'est des nouveaux, des nouveaux paradoxes. C'est des, 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 des tensions différentes selon les secteurs d'activité, selon la proximité qu'ont les entreprises avec euh, la finitude des ressources. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un, un sujet tout à fait critique, hein. Euh, on accompagne une, une, une belle entreprise de restauration collective. C'est incroyable le, la tension euh, que, 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 que subissent ces acteurs à, à l'heure de l'explosion euh, des, des prix euh, des matières premières agricoles. Et, et, et leur obligation de tenir des contrats où euh, des hôpitaux ou des, des mairies ou des, des universités euh, leur ont euh, demandé de faire un plateau à 1,60€ avec euh, entrée euh, plat, fromage et dessert. Quoi. Mmh. Et donc, euh, euh, voilà, je, je, je m'égare, mais il mais y, y a toutes les entreprises qui sont directement connectées, ben, je pense, aux bâtiments... Hein, je, directement connectés à ces soucis de sourcing et de pression économique. Et puis il y a des entreprises, des marques, des marchés qui s'en sont encore assez éloignés, qui pensent que la fête continue encore. Donc on a des, des, des cas qui sont des, des niveaux de, de, de conscience ou de maturité ou de, 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 de tension qui font qu'on a des entreprises qui ont des besoins et des urgences très différentes. En plus, on a, il y a des, des, des boîtes et des marques qui sont vraiment dans un marché libre parce que quand vous faites, quand vous faites de la cosméto et que vous vendez une crème de soin, c'est un marché qui a énormément bougé dans les 5-7 dernières années. Aujourd'hui, il y a une consommatrice... Il y a aussi des consommateurs, mais des consommatrices qui regardent de très près la formule, le packaging, qui sont de plus en plus expertes et qui se posent la question de la marque qu'elles ont choisi et qui en changent très volontiers quand elles ont tout d'un coup une marque qui leur fait un, un signal sur l'efficacité du produit, mais aussi la responsabilité sociale et environnementale. Donc on a des secteurs où c'est très mouvant et donc, où il faut absolument que les marques et les entreprises soient toujours dans une tension d'accélération de, 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 et d'amélioration continue de leurs produits et de leurs services. Mais on a aussi d'autres secteurs qui sont moins dans... Dans, dans, dans cette réalité du marché, je pense, alors on n'en a pas dans nos clients pour l'instant, ça viendra peut-être, mais je pense à des, des, des gens dans l'énergie. Euh, Aujourd'hui, Total, l'arbitrage du consommateur, il n'est pas, pas réel. Le foyer qui est en zone périurbaine et qui doit avoir deux voitures pour accompagner les gamins et aller bosser il ne bah, peut pas arbitrer dans sa consommation. Donc, c'est vraiment des cas très, très différents.
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément, après, euh, évident, parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a un enjeu de, de transparence pour les, pour les marques. Euh, mais ça peut être aussi à qui va se lancer le premier, euh, parce que si une marque devient complètement transparente, etc., euh, elle aura peut-être peur de perdre aussi un, un avantage concurrentiel. Donc, euh, j'imagine qu'il peut y avoir un peu ce type... Euh, de, de réflexion euh, autour de ces questions-là. Et ça requiert, euh, alors j'utilise le mot volontairement, mais peut-être un peu de courage, comme on parle de courage managérial, de courage pour les ouais. marques de se lancer un peu euh, là-dedans et de manière euh, sincère. Et sans forcément, parce que ça peut être aussi un peu le travers, euh, de rejeter la, 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 la culpabilité sur les consommateurs en disant ben voilà, on se déresponsabilise un peu en disant ben. Voilà, nous, on a fait votre part. Et après, si, si ça bug, c'est de l'autre côté de, de côté de la ligne
1: Oui, moi, je, je pense que le sujet du courage, il est vraiment absolument clé. Euh, il y a plein de raisons. Hein. C'est-à-dire que quand vous mettez en place, je pense à Guerlain, euh, qui a fait ça, qu'on qu a accompagné pendant des années, entre autres sur leur plateforme qui s'appelle BiRespect et qui euh, ouvre, ouvre les livres, pour que la consommatrice ou le consommateur puisse aller voir exactement d'où viennent les produits qui concourent à la formule euh, et d'où viennent les packagings, comment ils ont été fabriqués, par qui, etc. Il y a aussi euh, une crainte de perte de, d'assets de, puissants, hein, parce que quand vous donnez votre formule, vous, vous, vous la livrez aussi à tous ceux qui veulent copier votre, votre formule.
0: Oui, c'est le capital de l'entreprise. Ouais, c'est le capital quoi. de
1: l'entreprise, ouais. donc ça, ça pose des, des, des questions stratégiques qui sont vraiment hyper importantes. Premier point, euh, moi je, 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 je me méfie quand même pas mal de la transparence, de la transparence dans tout. Je ne suis pas certain que c'est ce que demande le, le citoyen consommateur aujourd'hui. Il a besoin d'informations, il a besoin de clarification, il a besoin qu'on réponde à ses questions, mais il n'a pas besoin de voir euh, la, la cave et la cuisine, de tout. Euh, D'abord, on n'en a pas le temps, c'est une espèce de petite névrose contemporaine. Euh, qui, moi, qui, non, mais peut-être de la sincérité, si... mais... enfin, plus de sincérité, oui, parce qu'il y a quand Donc, même une défiance. La sincérité, ouais, c'est autre consonant. chose. C'est je vais m'amuser avec l'image de, 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 dans, dans son couple est-ce qu'on a, est est qu a besoin de transparence est-ce qu'on a besoin de tout dire moi je pense qu'on a besoin de répondre aux questions qu'on se pose et, et d'avancer ensemble en, en, voilà, en sincérité en sachant que si je pose, si je pose une question je sais que l'autre va être loyal et va me répondre je pense que pour une marque ou une entreprise c'est exactement ça on n'est pas obligé de tout déballer Il y a une espèce de, vraiment je, je pense qu'il y a une espèce de névrose contemporaine à vouloir faire de la transparence dans tout on n'en on a, a pas ni le temps ni les moyens, ni, ni le loisir de tout déplier pour aller tout, de tout raconter c'est une foultitude c'est un truc de dingue euh, moi je, 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 je pense que si on est si on veut être tendu sur notre urgence qui est l'urgence climatique hein, j'y reviens qui est vraiment de se dire si vraiment les mecs du GIEC ont raison, si vraiment on a trois ans, je, je, moi, j'invite quand même, euh, nous invitons nos clients à vraiment nous concentrer sur, sur, sur des objectifs euh, euh, solides. On n'a pas non plus euh, des moyens et des ressources pour faire tout hein, dans une boîte. Donc, euh, je pense que voilà, moi, mon conseil, c'est quand même de dire euh, il faut être dans une position euh, très claire, pour dire qu'on répond à tout, qu'on n'a pas peur de la question, que la question a fait avancer. On fait beaucoup ça autour des de, de, de dirigeants, mais aussi on se met en tension sur des objectifs sur lesquels on a le plus d'impact et on accélère.
0: Et, et c'est vrai qu'en tant que consommateur, on est, on est bombardé en permanence de, de messages, alors que ce soit enfin, mmh. sur n'importe quel média, que ce soit bon, la télé, peut-être les gens la regardent moins, mais ne serait-ce que enfin, quand on a un téléphone, on a des sollicitations en permanence. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autour un peu, voilà, justement, de, je ne sais même pas si c'est possible, hein, mais de rationaliser ça ou d'arriver de, de, à faire en sorte de diminuer ces messages pour justement libérer un peu de pression Ouais. Là-dessus, je ne sais même pas si c'est si, si, tout un à un vrai, fait possible. Bah, il y a
1: un vrai sujet d'infobésité, qui est ouais. un vrai sujet. Ah, J'ai jamais,
0: jamais entendu ce mot. Bah,
1: ouais, il dit bien il ce qu'il dit. On accompagne euh, le groupe Orange euh, sur, sa, sur ses indicateurs de performance en... en en communication responsable, c'est-à-dire comment est-ce que sont formés les communicants sur l'ensemble des, des impacts dans les impacts climatiques selon que on, on produit trop ou selon les formats qu'on qu utilise, mais il y a aussi se pose forcément la question de, de, de du trop, c'est-à-dire euh, à force de trop euh, trop balancé de, de sollicitations, qu'est-ce est ce qu'on qu décrédibilise pas Quelle est la valeur en fait qu'on qu'on qu 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 déprécie. Donc, c'est une, une, une vraie question. C'est une question de sobriété, mais c'est aussi une question de rythme. C'est une question du slow. C'est-à-dire. Donc, il y, y a un vrai enjeu pour le, la filière communication de mieux euh, voir considérer la valeur de ce que nous produisons euh, intrinsèquement, c'est-à-dire euh, l'idée, la, 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 la créativité. Euh, euh, le, le design, euh, bon, la stratégie, plutôt que d'être reconnu par le volume. Mais le, le, le sujet du volume versus valeur, il est, il, est, il est clé dans la transition écologique. Il faut redonner de la valeur tout en diminuant la, le, le, le volume. Bah, C'est vrai pour nous aussi. Mais on, a, on accompagne euh, euh, le groupe Enkel sur un certain nombre de ses marques le chat, entre autres, la lessive, le chat éco-efficacité, mais aussi maison verte. Maintenant, quand vous posez la question à un consommateur d'améliorer son impact écologique de ce geste du quotidien qui est la lessive, là, je rejoins, je retrouve le sujet du courage des marques, c'est de dire laver moins, moins souvent. Est-ce que vous avez vraiment besoin de laver vos jeans à chaque fois Brossez-le, rangez-le. Et donc, c'est voilà, du même registre. C'est un changement culturel que... Ce n'est pas facile, hein, quand on vend de la lessive, de dire « Mais ils vont m'en acheter moins ». bah oui, ils vont en acheter ouais, moins. Et mais, puis, mais, ils, côté, mais ils vont considérer le... votre marque autrement.
0: Tout à fait, même pour le consommateur. Enfin, c'est un peu de la déconstruction. On nous a ouais. dit depuis tellement d'années qu'il fallait laver régulièrement je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain aussi, non, hein, oui de, mais c'est pour ça que les marques, d d les marques et, et
1: la communication des marques ont une très grande responsabilité alors oui dans cette déconstruction de ce qu'on a pu vendre surtout quand on pense au pubs de lessive pendant, pendant 30 Clairement. ans <rire> euh, euh, du, 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 des draps qui sont très très blancs et qui sentent très très bon hein. mm. il y a pas mal d'écolos qui disent quand ça sent bon c'est pas bon signe hein, parce que les parfums c'est pas forcément terrible dans les formules Bon, il faut déconstruire tout ça. Et puis surtout, il faut euh, accepter ce que l'on prétend depuis très longtemps, c'est euh, le consommateur, il est intelligent. Alors ça, c'est une vision très libérale. Alors, il faut parler à son intelligence. Et finalement, quand une marque ou une entreprise communique en disant... Euh, voilà, si vous voulez améliorer on peut, nous on a amélioré la formule on a amélioré le pack on, on peut, vous pouvez recycler, vous pouvez acheter des, re, du, des recharges pour remplir votre bidon etc, etc. maintenant euh, si vous voulez laver mieux bah, euh, laver moins souvent et, et laver à l'eau froide parce que ça a un vrai impact et quand hein, nous on a des, 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 des tests là dessus, le consommateur il, il, il adhère il est, il est content de, de qu'on lui donne une réponse qui est à la hauteur de, 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 de sa vie ben, une mère de famille ou un père de famille pour pas genrer mon propos euh, ben, nous savons que les enfants plutôt que mettre le linge euh, re, plié dans leur armoire c'est plus facile de le mettre au linge sale parce que, parce que quelqu'un il y a une fée derrière qui va s'en occuper et ça va revenir propre une semaine après dans son armoire par magie. Ouais, <rire> par magie et quand on raconte ça à des consommateurs ils se disent ah ouais mais Ouais, ça répond bien à ce que je sais du truc qu'il faut que je règle.
0: Et euh, vous, vous êtes dans, du coup dans ce domaine depuis euh, depuis un petit moment. Est-ce que vous voyez euh, des grands des changements <rire> L'expérience a du bon. <rire> oui. Mais est-ce que vous voyez justement des changements Est-ce que voilà, vous, avez, vous notez des, des évolutions notables euh, dans ce domaine-là, notamment auprès des des entreprises auprès des marques Est-ce qu'il y a une, une vraie prise de conscience Alors, vous
1: qui venez euh, du monde de RH, je, je vois vraiment de façon très notable euh, l'impatience euh, des collaborateurs. Vraiment, je, 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 suis toujours, euh, je suis toujours ébahi par euh, cette euh, nouvelle génération euh, qui dit ce qu'elle pense. Alors, parfois, c'est très agaçant pour les vieux boomers comme moi. Mais à la fois, il y a quelque chose qui se libère et qui permet que des agences comme Sidièze, quand on intervient, euh, on trouve des alliés, en fait. On trouve vraiment des alliés. Et comme on a des points de vue et qu'on amène du débat et qu'on amène de la co-construction, bah, là, moi, vraiment, je trouve qu'il y a un souffle. Qui est, qui est formidable. Et puis, et puis, je pense que les boîtes voient bien que si elles ne le font pas, quand elles ne quand elles font pas ces choix d'accélérer sur les sujets de la transition écologique, bah, ils, sont, ils se lèvent et ils s'en vont. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un mouvement euh, euh, tout à fait passionnant, euh, un peu inquiétant aussi. Moi, je me dis, mais qui va payer ma retraite mais, Je dis ça en rigolant, mais, mais je pense que c'est vraiment un, un, un facteur... Euh, qui qui nous aide beaucoup, qui transforme beaucoup, et puis euh,
0: on est poussé un peu. On, par, euh, voilà,
1: on est poussé, et puis euh, je, je vois, rencontre beaucoup de dirigeants qui me parlent de leurs enfants aussi. Je sens qu'il y a un truc. Voilà, il y a un truc qui qui fait culture, qui fait qui fait génération.
0: Et alors justement, en tant que en tant que citoyen, euh, à votre avis. Euh Qu'est-ce que je peux faire Parce qu'on a parlé beaucoup des entreprises, mais en tant qu'individu, citoyen, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour faire changer les choses
1: Il oh, y a mille choses à faire. Pas, on ne va pas faire du jadeau. Hein. On ne va pas dire... Euh, on ne va pas intimer de manger moins de viande, etc. Parce que je trouve qu'on a, on a trop fait ça. On a, on a trop professé. Alors moi, je suis un peu docte. Hein. Je suis un ancien prof aussi, donc il faut que je sois vigilant. Je pense qu'il faut... Dre, <rire> euh, regardez ce qui arrive avec curiosité, voilà. Pour revenir à l'ODD éducation, mm -hmm. faut regarder le monde avec beaucoup de curiosité et un peu d'appétit. Parce que le plus le plus dramatique serait qu'on s'assoie par terre et, et que finalement on aille tous construire des cabanes dans les arbres. Je pense que se dire OK c'est compliqué ça mérite que j'y réfléchisse un peu ça mérite que je me renseigne ça mérite que je ce sujet là finalement va euh, euh, avoir une influence énorme sur ma vie et sur la vie de mes enfants donc moi je pense que si on rend les gens curieux et qu'on leur donne le début d'une histoire on travaille beaucoup sur le récit chez Sidiez c'est une méthodologie qui a été développée par un de un des associés qui s'appelle Guillaume Muller. Et donc c'est une méthodologie de co-construction avec les entreprises, avec les marques, sur le récit collectif. Et, et en fait, lui, il est très influencé par sa, sa femme qui, euh, qui est scénariste de, de séries. Et donc ça a beaucoup inspiré notre réflexion et la méthodologie en question. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde une série on n'a jamais envie de s'arrêter. On veut toujours savoir ce qui va se passer. Et ben, y a le fait que les héros soient fragiles et soient dans des situations à chaque fois plus embarrassantes et qu'on les voit euh, réussir, échouer, avancer, euh, nous tenir en haleine, ben, je pense qu'on on, on doit absolument nous faire vivre cette même, euh, voilà, cette même curiosité, cette même envie d'en être aux citoyens, de se dire euh, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après, et puis euh, bah, ça j'ai réussi, bah, non, bah, là j'ai craqué mais je vais, en fait voilà, et puis j'ai envie de contribuer voilà, je pense que c'est ça que, que j'aimerais euh, transmettre, c'est regarder ce qui vient avec Gourmandise
0: Et du coup vous avez piqué ma curiosité, comment vous utilisez euh, ce récit collectif euh, avec vos clients, enfin, comment ça se comment ça se concrétise, comment ça se
1: alors ça se concrétise par euh, euh, méthodologiquement par des groupes de travail dans lesquels les communicants laissent la place à des non-communicants, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sachants, ceux qui font les, les qui tiennent des fonctions dans l'entreprise jusqu'au vendeur dans la boutique. Hein. Mmh et qui vont euh, raconter, à qui on fait raconter, et le monde dans lequel ils sont, donc leurs inquiétudes, leurs... et à la fois leur dire dans ce monde-là, comme... vous faites quoi Qu'est-ce que vous faites Qu -ce qui... Et faire émerger les mots des gens. <rire> Pour essayer de casser ce qu'on appelle en rigolant la langue de boîte, c'est-à-dire un, une sémantique corporate euh, sur papier glacé qui finalement ne fait pas le job, et avoir un discours qui soit plus un discours euh, euh, oral, euh, voilà, un, une, un vrai récit collectif qui nous permet ensuite de décliner ça sur différentes, euh, différents outils, ça peut être des films, ça peut être des manifestes, ça peut être... mais en, 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 en expliquant aux communicants que c'est pas figé, que le récit il se nourrit des épisodes qui arrivent au quotidien et que... On arrête de figer la mission, les valeurs, la vision qu'on qu qu mettait dans le marbre et qu'on demandait à chacun d'apprendre par cœur alors qu'on sait que chacun était incapable de les réciter. Donc d'avoir quelque chose de plus euh, du domaine de, de l'épopée et, et qui soit facile à raconter quand on rentre à la maison ou quand on parle de son boulot à ses copains, en disant bah, « Nous, on vit un, une histoire incroyable parce qu'en en fait... Euh, » Le cacao, ça va pas du tout. Donc euh, les cacaoiculteurs, ils sont en train juste de prendre gravement euh, les impacts du dérèglement climatique. Alors nous, chez, euh, euh, bah, on investit beaucoup là-dedans parce que en fait, si on veut et raconter, avoir, avoir une autre narration. Donc ça, c'est un sujet qui nous intéresse.
0: Merci. Et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: C'est très intime comme question. Je sais. Ouais. Euh, je pense que c'est ma foi. Euh, dans dans une humanité euh, intelligente et, et fondamentalement euh, euh, prête à, à, à faire le meilleur. Voilà, je suis un incorrigible optimiste et euh, et dans ce moment où il y a beaucoup de, de désespérance, je continue moi intimement à avoir ma petite chandelle en me disant « Vous savez, je vais vous dire un truc, vous le couperez si vous voulez. » Mais c'est Anne Frank à la fin de son carnet qui dit « Je crois, je continue à croire malgré tout que dans le fond de leur cœur, les hommes sont réellement bons. » Voilà, j'ai cette espèce de folie de croire fondamentalement qu'on a tous les moyens, tous les moyens émotionnels, intellectuels, pour essayer de contredire ce qui est en train d'advenir, c'est-à-dire notre espèce de, de puissance destructrice sur, sur, sur les écosystèmes et sur nous-mêmes. Je pense qu'on a vraiment un potentiel incroyable et qu'on est qu'au début de la découverte de ces potentiels.
0: Mmh. Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant je voulais vous poser mes petites questions rituelles. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment ça peut être une personne, un livre, un documentaire ou autre chose. Alors,
1: récemment, Alors, je ne sais pas ce que vous appelez « récemment euh, ». Je pense que le bouquin de, de Boller sur le bug humain m'a bien remué parce qu'il a quelque chose de dramatique. C'est que dans notre cerveau, il y a un petit bidule qui est programmé pour, nous, pour faire de nous des prédateurs sans aucune conscience. Donc, ça, 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 ça ça me remue mais ça m'excite et à la fois je me dis ok donc ça veut dire qu'il y a une autre partie du cerveau qui va devoir prendre le, le dessus euh, j'ai été très marqué par les furtifs de Damasio aussi c'est à dire euh, vous l'avez lu Non. c'est un, un bouquin incroyable une dystopie incroyable euh, parce que c'est une espèce aussi c'est drôle que je sois sensible à, à des peintures aussi noires c'est une vision du monde telle qu'il peut être si on le laisse aller euh, à, à la merci euh, de, de, des mouvements euh, de, de prévarication sociale et de, de, de privatisation de tout. Donc c'est un bouquin qui m'a aussi beaucoup interpellé. Voilà.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: Il oh ben, faut faire du vélo. <rire> c'est l'expérience la plus géniale du monde. Ça reconnecte à l'enfance. Moi, je trouve que ça fait 15 ans que je, je n'ai plus qu'un qu vélo. Je trouve que c'est une baguette magique, vraiment. Je, je, je le dis à tout le monde, J'ai dit à tous mes copains. Je... C'est magique. Entre, euh, entre l'expérience du métro, désolé à nos amis de la RATP, mais... Qui est quand même pas génialissime. On est serré, ça sent pas très bon et tout. Bon, c'est un peu glauque, mal éclairé. Et euh, l'expérience épouvantable de la voiture quand on est en zone urbaine, le vélo, c'est tout d'un coup un petit bout de légèreté, de liberté, de, 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 de position du corps. C'est magique. Voilà. Donc, ça, Moi, je trouve ça génial. <rire> Maintenant, il ne faut pas se le faire piquer parce que ça, ça oui. rend très malheureux.
0: Voilà. Et à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: Oh bah Moi, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. C'est que comme je cuisine euh, tous les jours, euh, il faut vraiment que je prenne du temps. Mais ça demande du temps pour me construire des nouvelles recettes dans ma tête. Parce que euh, hier, j'avais fait un osso au délicieux. Euh, mais comme euh, quoi, diminuer de, de la consommation de viande moi je sais pas tellement le faire, je, je sais pas sortir des recettes de ma tête, à part faire euh, des tartes aux légumes etc, je suis assez limité donc ça c'est un truc que euh, je sais que je, 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 je l'ai pas fait mmh. voilà. Donc, je ne sais, pas, je, sais mais... pas quand mes enfants viennent dîner, je, 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 je me dis, ah, je vais leur faire un, un, un curry d'agneau. Et, et après, je me dis, ah, non, pas, -ce que en fait, je n'ai pas d'idée. Mmh, Donc, là... il faut que je le bosse. Quoi.
0: Tout à fait. Je comprends tout à fait euh, ce <rire> dilemme. Il
1: faut que je m'intéresse aux épices. <rire> euh,
0: Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où retrouver votre actualité et celle de Sidiez
1: bon, ben, Sidies c'est sidiez.com. Puis voilà, moi, je suis sur euh, LinkedIn et sur. Euh... Je suis sur Twitter, je ne sais pas si je vais rester longtemps, mais je suis sur LinkedIn et Twitter.
0: Par rapport aux récentes euh, acquisitions... <rire> ouais, je me suis posé <rire> la question. D'un charmant monsieur <rire> qui veut qu'on qu aille sur Mars. Exactement. Ouais. <rire> merci beaucoup Gilda pour bah, cette merci. conversation passionnante. A bientôt.
1: C'était sympa.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.